0: Games News Line in collaborazione con Radio Città Fujico Buongiorno gentili radioascoltatori e bentornati in Games News Line Episodio 8 Oggi ci concentriamo su un genere principalmente investigativo dove gli appassionati si fanno coccolare da trame ben congeniate e lo sforzo maggiore nel gameplay è strizzarsi le meningi per la risoluzione degli enigmi Parliamo delle avventure grafiche Chiedo scusa se in questa introduzione non c'è molta enfasi da parte mia ma non è uno dei miei generi preferiti Insomma, se non si menano le mani non sono contento, capitemi. Immagino siate curiosi di scoprire chi è l'assassino, quindi partiamo subito con la parte che preferisco. Io sono Alfred e mi accingo a raccontare un po' di storia. gli intellettuali esistono in qualunque tipo di intrattenimento e se si parla di intrattenimento videoludico le avventure grafiche senza dubbio sono quelle che loro scelgono. Un'avventura grafica in inglese graphic adventure game è un genere di videogioco d'avventura dotato di una interfaccia utente di tipo grafico. È nato come un'evoluzione delle avventure testuali, comunemente le avventure grafiche rientrano nel sottogenere punta e clicca, dall'inglese point and click, una classe di giochi in cui si controlla un personaggio in terza persona, nello scenario di gioco. Utilizzando principalmente il mouse, l'espressione punta e clicca deriva dalla classica azione eseguibile nei giochi di questo tipo, puntare il cursore presente sulla schermata di gioco verso determinati punti sensibili, come oggetti, personaggi o luoghi, e cliccare col tasto del mouse per eseguire una particolare azione su di essi. Il personaggio controllato dal giocatore potrà usare oggetti combinandoli con altri, esaminare particolari dettagli di un ambiente, parlare con altri personaggi, risolvere enigmi più o meno complessi. Si osservi comunque che esistono anche avventure grafiche che non hanno bisogno del mouse, ma utilizzano joypad o tastiere come periferiche di acquisizione. Tutti gli esempi di avventure grafiche mostrano caratteristiche tecniche comuni. Il protagonista, comandato tramite un semplice dispositivo di puntamento, mouse, joypad o pochi tasti della tastiera, può esplorare un mondo virtuale visualizzato sullo schermo, raccogliere oggetti in un inventario e usarli, da soli o in combinazione con altri, per risolvere gli enigmi che il gioco presenta, e infine interagire con i personaggi che incontra, scegliendo le frasi da dire tra un insieme di scelte possibili. La produzione dei giochi ha comunque seguito strade parallele, portando le software house alla creazione dell'engine o motori grafici software che facilitassero lo sviluppo. Famosi sono il Sierra's Creative Interpreter o SCI per le avventure della serie Gabriel Knight e lo SCUM delle avventure Lucas Arts e che hanno permesso di spostare l'attenzione dall'aspetto prettamente tecnico per incentrarla maggiormente sui fattori che influiscono realmente sul l'esperienza videoludica, scenografie, colonne sonore, personaggi, ma soprattutto sceneggiatura. Nate come naturale evoluzione delle avventure testuali, le avventure grafiche permettono al giocatore di selezionare le azioni da compiere e gli oggetti da utilizzare grazie a un'interfaccia grafica. Dunque, l'aggettivo grafica sottolinea perimetri dell'evoluzione, sia dell'interazione tra i software e l'utente, sia dall'estetica di gioco. La trama dell'avventura è un aspetto essenziale che distingue il genere. La sua fondamentale importanza per un'avventura si è spesso prestata in passato ad alimentare i dibattiti tra gli appassionati del genere e ai sostenitori dei giochi di ruolo, che criticano il vincolo di affrontare un'avventura dallo sviluppo già predeterminato, vantando al contrario la possibilità offerta dai giochi di ruolo di superare gli enigmi in diversi modi, puntando sulle particolari abilità dei propri personaggi. Ma poiché nelle avventure grafiche c'è sempre solo un modo o pochi di risolvere i puzzle, giunti alla fine della partita si è certi di averla vissuta per intero, così come è stata progettata, ossia scoprendo la storia che essa vuole raccontare enigmi sono un aspetto distintivo, sono disseminati lungo il gioco e si presentano generalmente sotto forma di meccanismi da sbloccare, oggetti da recuperare, trovare, serie di azioni da svolgere in un ordine preciso ma anche altro. È comunemente presente lo strumento nell'inventario nel quale il protagonista può conservare oggetti rinvenuti in precedenza per usarli nei momenti più opportuni. A differenza di altri generi di videogiochi, nelle avventure grafiche generalmente non esistono stringenti limiti di tempo e la risoluzione di un enigma, che può Vedere coinvolti anche altri personaggi, può procedere con molta calma e ragionamento. La storia delle avventure grafiche inizia già negli anni Ottanta, come naturale evoluzione delle avventure testuali, in cui si hanno i primi giochi del genere, tra cui si possono citare Maniac Manson e Zack McCracken, e la serie Space Quest, Lizor Sui, Larry e King's Quest. Ma è nella prima metà degli anni 90 che il genere raggiunge il suo massimo successo di pubblico e per molti anche un ormai inarrivabile livello qualitativo, soprattutto grazie alle case di produzione LucasArts e Sierra, rivali tra loro. Abbiamo così alcuni titoli molto noti, tra cui i primi due episodi della serie Monkey Island, Sam e Max, It One Road, Loom, Indiana Jones and the Fate of Atlantis e Day of Tentacle della LucasArts. I primi due episodi della serie, Gabriel Knight, Sierra e Simon the Sorcerer. Nel 1993 ci fu un'importante uscita, quella di Myst, la prima avventura completamente in 3D, con visuale in prima persona, basata solo sull'esplorazione e sugli enigmi, che fu un grandissimo successo commerciale. A metà decennio escono gli ultimi titoli di quest'epoca, i primi in cui cominciano a essere presenti dialoghi vocali e il pieno supporto su CD-ROM, ovvero Bennett e Still Sky, The Orion Conspiracy, The Dig e Fu. Nel 1996 esce Broken Sword del Revolution Software, che diventa un nuovo caposaldo del genere. La Lucas pubblica prima La Maledizione di Monkey Island, con una grafica completamente cartoon, poi Grim Fandango, totalmente in 3D, discostandosi per la prima volta dal precedente motore grafico, lo SCUM, usato per circa un decennio. La scelta del 3D lascia perplessi molti vecchi fan del genere, per via di un abbandono parziale del metodo punta e clicca, inserendo anche i comandi da tastiera e per la semplificazione dell'interazione generale, mai tagliata come nei fondali bidimensionali, ma viene usata per esempio in Riven, il seguito di Myst, Blade Runner, tratto dall'omonimo film, e Gabriel Knight 3, comunque molto apprezzati da pubblico e critica. L'uscita di avventure importanti, che si avvicinino al livello di giochi citati precedentemente, sembra diradarsi, anche se alcuni sviluppatori puntano sul connubio fondali bidimensionali e personaggi 3D, con ottimi risultati, come in The Longest Journey, Amazon o Discworld Noir. Dire di stono Insieme a un casino, oppure prende sempre più piede l'utilizzo di una grafica cartoon come in The Last Express, degno di nota anche per l'introduzione dell'azione in tempo reale. Yeah. <laughs> Thank you. alla fine degli anni 2000 grazie ai revival di alcune avventure storiche i primi capitoli di Monkey Island Benedette Steel of Sky Broken Sword riproposte in un'edizione con grafica e interfaccia migliorata diffuse anche per il mercato dei cellulari e delle console portatili sembra stia venendo riscoperta del genere da parte degli appassionati di una volta e dalle generazioni più giovani grazie al software gratuito SCUM VM su licenza delle case produttrici da qualche anno è possibile emulare anche sui computer più moderni, che altrimenti avrebbero seri problemi di compatibilità. Le avventure grafiche del periodo classico 1987-1997. Una nuova casa di produzione, la Telltale Games, ha acquisito i diritti di alcune serie storiche per riproporre nuove avventure dotate di una grafica moderna con la distribuzione via web a puntate, tra cui citiamo Semme Max, stagione 1, 2, 3 e Wolf Among Us, o i più recenti. Guardiani della Galassia o il Trono di Spade, accolti positivamente dalla stampa e dagli appassionati del genere. Oggi le avventure grafiche stanno godendo di una nuova vita grazie alla diffusione dei dispositivi touchscreen come smartphone, tablet, molto indicati per questo genere videoludico, punta e clicca, sia prodotti del passato come Monkey Island, Sam Max eccetera, che titoli di nuova realizzazione. The Lost City, Haunted Manor, The Secret of the Lost Soul, sono tra i titoli più scaricati e i più apprezzati negli application store mondiali Bene, finalmente la puntata è finita. Per me è una grande sofferenza parlare di certi argomenti, mi cascano le palle in una maniera che non potete capire. Bene signori e signori il nostro show termina qui io spero che vi siate divertiti e spero di avervi intrattenuto. Tanta musica classica oggi, forse, forse troppa, ad ogni poi meno musica classica, però oh, mi sembrava la musica più adatta per una puntata di questo genere, così intellettuale No, sto scherzando, voglio bene a tutti i tipi di videogiocatori, quando non se la tirano. Io intanto vi aspetto alla prossima settimana, stesso posto stessa ora sempre qui su Radio Città Fujiko e ricordate signori bisogna essere come sempre consumatori consapevoli. Eh sì perché sono un intellettuale allora parlo così e sono una persona molto ricca e acculturata ma vai via va là Avete ascoltato Games News Line in collaborazione con Radio Città Fujiko, testi a cura di Alfredo Aureliano Olmo Tomesani.